0: Cartão Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitefm.pt. Terça-feira, 14 de junho, e estamos novamente de partida. Bem-vindos ao Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos. Hoje partimos à descoberta do México e partimos justamente com duas amigas, uma portuguesa e uma mexicana, que têm em comum o gosto pelo yoga. Essa é uma das três coisas que define a nossa convidada mexicana. Yoga, teatro e o seu trabalho como dentista. A alegria e boa disposição da Iranitzi Pérez é contagiante. E acredito que também tenha sido esta a primeira impressão da nossa viajante. Foi em Oaxaca, no sul do país, que se conheceram. Afinal, a Inês passou seis meses a viajar pelo México e vai nos contar como e porquê. Conosco, a Inês Afonso.
1: Diria que sou uma rapariga totalmente normal, que uh, tem uma grande sede de viver, de conhecer, de aprender sobre outras culturas, de se relacionar com, com outras pessoas e que, no fundo, procura o que eu procuro nas viagens é conhecer as pessoas, os locais, <risos> e tornar-me um pouco uh, local também, criar uma rotina em viagem. Por isso, uh, adoro ficar muito tempo nos sítios e sentir que crio uma rotina e que quase que me torno uma local.
0: E tens conseguido fazer isso? Sentes que os locais também são receptivos uh, a pessoas que vêm de fora e que se querem misturar e conhecer? Assim, da minha experiência,
1: sim. Nunca tive uma situação em que, que não sentisse que não fosse bem recebida por ser de fora. Pelo contrário, acho que sinto que há muita curiosidade. Um, especialmente quando vamos para, para países ou para sítios que não estão, estão habituados ao turismo uh, Sendo que há uma, uma curiosidade extra e sente me sente
0: -me muito bem recebida Nós conhecemos na Faculdade de Letras de Lisboa já há, há alguns anos atrás Vamos dizer alguns, que é assim mais simpático <risos> E tu, entretanto, uh, com as voltas da vida e as viagens e tudo mais, tu estiveste no México como é que isso aconteceu? Pois é, olha, uh, acontece que eu tinha
1: uma amiga, uma grande amiga, que foi viajar para o México, assim como eu fui, e, e a viagem dela era, incluía México, Guatemala, Nicarágua. Ela queria fazer estes, estes países e eu disse-lhe: Então, olha, vou ter contigo a Guatemala. Entretanto, isto foi em 2020. Uh, aconteceu que houve uma pandemia e não foi possível porque o voo foi cancelado, a viagem foi cancelada, ela não foi para a Guatemala, eu não fui para a Guatemala, passado dois anos, vou para fazer novamente o booking do, do voo e os voos para a Guatemala já estavam muito já estavam muito caros e eu... Pensei, deixa-me cá ver quais são os países que fazem fronteira com a Guatemala, foi isso, eu, eu decidi ir para o México, mas o meu plano era ir para a Guatemala, claro que com o que fui ouvindo, com o que fui pesquisando, comecei a criar um grande, uma grande curiosidade e interesse pelo México e acabei mesmo por ficar seis meses no México.
0: E o que é que estiveste a fazer durante seis meses do México, além de, já vamos a essa parte, claro, viajar pelo país, conhecer outras pessoas, o que é que te prendeu lá exatamente?
1: Olha, o, o México é um país enorme e tem uma grande diversidade, é, é difícil categorizar, porque é um país de enorme diversidade a nível de paisagem, a nível de cultura, tem imensa influência de, de várias culturas indígenas, também da colonização a espanhola. Depois, a nível de paisagem, tem tens selva, tens abanhado pela parte do Pacífico, tens a parte do Caribe. Então, é assim uma mistura mesmo improvável que resulta, que resulta muito bem <risos> e que me fez manter lá seis meses ah, um, eu estive a viajar, mas também tive a fazer projetos de, de voluntariado ou de, de troca de alojamento por, por trabalho, por algum tipo de trabalho. Eu, como professora de yoga, a maior parte do tempo estive a trocar aulas de yoga por alojamento, mas em outros aos textos estive a trabalhar na, em outras tarefas, recepção, por aí. E
0: quando não estava a trabalhar, estava apenas a viajar. Ou seja, tu ao longo destes seis meses estiveste sempre num sítio ou foste viajando pelo país? Fui viajando pelo país. Uh, eu acho que em média devo ter ficado
1: um mês por cada, por cada sítio. Portanto, foi assim um bom tempo, tirando em Oaxaca que tive dois meses. <risos> Sou
0: mesmo uma viajante lenta. E como é que como é que foi viajar lentamente e estes sítios, que, por onde é que passaste? Como é que eram as paisagens, as pessoas? Olha, eu comecei pela cidade do México, comecei logo assim, choque, maior das
1: cidades, caótica, mas que, que me fez ficar um mês lá. Eu ia com a ideia, ah, não quero ficar em grandes cidades, quero mesmo ver a parte da natureza, quero estar em cidades mais pequenas, para que o contacto também ser facilitado. Mas cheguei à Cidade do México e surpreendeu muito, porque de repente estás numa cidade enorme com mil coisas para fazer. Tens museus, é parte da arquitetura, conheces imensa gente, estava pronto a iniciar a viagem, queria também contacto, não é, social. E não não me arrependo, eu, eu, aliás, eu voltei mais tarde à Cidade do México, só para reencontrar uma uma amiga e acabei por ficar duas semanas, Lá, portanto, é uma cidade mesmo que, que prende e eu nem me considero assim uma pessoa que gosta de estar em, em ambientes caóticos e, e muito grandes, mas realmente é muito vivida e acho que não perde a parte autêntica. Pronto, então estive na cidade do México, depois estive ah, em pequenos pueblos, em pequenos, eles chamam de pueblos mágicos, um, que são estes pueblos mais pequenos. Estive um, em Tepoetlán, que fica perto da cidade do, do México. tive em um, São Miguel de Allende e Guanajuato que fica um pouco mais a norte, a quatro horas da cidade do México. Depois daí fui para Chiapas, para San Cristóbal. Tive a fazer essa parte do estado de Chiapas, portanto é mais no sul do México. Daí, bem, a minha rota não faz sentido nenhum, porque eu ia mesmo ao sabor sabor do vento. <risos> portanto, as pessoas ficam... mas que é que fizeste? O que percurso é que fizeste? Onde é mesmo um, a saltitar conforme as recomendações que que me iam fazendo e conforme os projetos que ia aceitando. E depois tive em Oaxaca, que foi onde eu estive há dois meses, e na, na costa de Oaxaca, que é Porto Escondido, e ontem a parte da praia do Pacífico, tive na zona do, do Caribe, mas fui a cidades como Bala do Lido, que é uma cidade muito com influência colonial, Mérida. Esta parte agora que eu estou a falar é a península de Yucatán, que é mais conhecida por ter Cancún, Tulum. Confesso que não fui a nenhum destes sítios. Não me puxa, sinceramente. Acho que o Caribe é lindo, tem praias lindas, mas é uma parte mais turística. Então, e não era esse o meu
0: objetivo. Acho que, acho que foi isso. Acho que foi isso. E é mesmo importante estarmos a falar até deste roteiro, não é? os sítios por onde passaste, porque há muito aquela ideia de que ah, México sim tem uma grande herança cultural, não é? Um passado, a cultura indígena, mas está muito associada a nível de, até de pacotes turísticos, não é? Para a oferta de praia, de Cancún. Mas o México, e por aquilo que eu via, que também te acompanhava nas redes sociais, o México é muito mais do que isso. É muito mais, é muito mais. Eu, eu costumo dizer que quem. Só
1: viaja, pronto, só à procura de um tipo de viagem diferente, e eu acredito que se estás com pouco tempo e queres fazer praia, é legítimo. Ah, todas as viagens são legítimas. Mas para além de ser acima, muito acima dos preços do México, que não é turístico, é menos autêntico. Quem conhece aquela parte conhece uma parte muito distinta do México, não conhece muita tradição, portanto a outra parte do México, sim, a parte Eu tive, ah, tive em Algos uh, nos, nos últimos dois dias. Algos é uma ilha um, que fica um, relativamente perto de Cancún. E, pronto, também é muito turística, mas quis acabar a minha viagem assim, uhum. foi a última paragem, quis acabar a minha viagem, assim numa ilha, numa praia com areia branca, e, e porque nunca tinha pisado numa, numa praia desta, destas regiões do Caribe. E valeu a pena esses dois dias? Valeu muito a pena. <risos> valeu muito a pena. Assim, a nível de paisagem, é, é muito bonito. A nível de, de cultura, pronto, não, não há tanta cultura, mas a nível de, de paisagem é muito bonito, podes fazer imensos estudos de, de observação de, de animais e é bom para relaxar, foram assim dois dias para relaxar, relaxar da própria viagem. <risos>
0: Ficámos com estas dicas para o relaxamento, para o descanso, enfim, para esta parte de estar na praia, que também sabe muito bem. Até porque o México é atravessado pelo Trópico de Câncer, o que significa que a sul deste trópico encontramos o clima tropical e a norte o clima temperado. Ora, a Iranitzi é de Águas Calientes, bem no centro do país, com um milhão de
2: pessoas, a quem a chame a cidade de gente boa e onde o calor também abunda. Creio que sou uma persona muito estranha. Um, soy muy alegre, soy muy optimista, soy soy dentista, estudié odontología, practico yoga y también hago teatro. Me gusta hacer esas tres cosas y creo que esas tres cosas me definen bastante bien. <ríe> y eres amiga de Inés, ¿verdad? Sí, la conocí en en Oaxaca, decidí hacer un, un voluntariado en Oaxaca y ella también, entonces nos cruzamos y hicimos un clic inmediato, porque ambas ambas hacemos yoga y practicamos yoga de una forma muy similar, somos muy apasionadas con eso, entonces creo que eso nos nos unió mucho.
0: ¿Y de dónde eres exactamente en México?
2: Soy soy de Aguascalientes, estoy en el centro, justo en el centro de México, es una ciudad pequeña y es todo, soy, soy del centro de México. ¿Y cómo puedes describir esta ciudad o esta región? Esta región es, es muy particular porque es pequeña para nosotros en México, pero somos un millón de personas aquí. Entonces, en realidad no es tan pequeña, <risa> pero para nosotros lo es. Uh, se dice que es la ciudad de la gente buena, así es como la llaman. Porque creo que el hecho de que sea un lugar pequeño hace que todos seamos muy, muy cordiales, muy, muy alegres.
0: ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primo!
2: Es una ciudad industrial, hay muchas, muchas empresas. No hay tanta naturaleza como me gustaría. A falta naturaleza pero es un lugar en el que todo queda cerca es muy tranquilo el clima es, es perfecto casi siempre está soleado y cuando hace frío hace muy poco frío entonces eh, para mí es perfecto nunca nunca hay extremos siempre está como templado
0: pero unos eh, segundos atrás que hablaste de la naturaleza entonces dónde uh -huh. podemos encontrar naturaleza en México
2: en México puedes encontrar naturaleza en el sur sobre todo En, en Yucatán, en Quintana Roo, en Veracruz también, en Oaxaca, en todas, las, en todas las playas, incluso igual aquí por el centro también en Puerto Vallarta, o más al norte. En realidad hay naturaleza en todo México, pero donde más hay es en el sur. <risa>
0: de todos estes de natureza ou não natureza quais são os lugares favoritos de México
2: Uy creo que Oaxaca por muito Oaxaca é es é todo un um mundo hay demasiada tradição hay Tem... é que es é que se siente se sente se siente muito em, em Oaxaca creo que por exemplo em, em Tulum em Playa del Carmen em Cancún También hay en Holbox hay una naturaleza impresionante, pero creo que en Oaxaca se siente como una atmósfera muy muy diferente, muy llena de tradición y toda la gente realmente sigue las tradiciones mexicanas. Y por ejemplo, creo que en Cancún y en Playa del Carmen, Tulum, etcétera, ya no hay tanta tradición como en Oaxaca. Sí hay, pero no tanto.
0: Hablaste de tradiciones, pero ¿qué tradiciones estás hablando? ¿Para, para quien no lo sabe?
2: Es que creo que más ah. bien es, es como la comida. La comida es muy importante. <risa> la comida de calle, la comida que puedes este, encontrar en cada esquina, que te cuesta 15 pesos, 20 pesos y que es deliciosa que está hecha por por manos de familias mexicanas. No sé, también los colores, la música, la gente por las calles. Um, sobre todo esto, como encontrar familias, encontrar personas locales y poder convivir con ellas. Creo que, que creo que eso se siente mucho en Oaxaca. ¿Y cómo
0: es la comida al final? ¿Qué podemos probar en México?
2: Puedes probar, uy, cuántas cosas. Um, claro que siempre tienes que probar tacos, porque los tacos nos definen y bueno, tacos puedes encontrar de absolutamente todo solo es una tortilla y cualquier cosa que pongas adentro ya es un taco, con carne con queso, el queso de México es delicioso por ejemplo aquí, aquí en Aguascalientes se usa mucho comer gorditas, es muy común en el centro pero no en otros lados, gorditas es maíz con guisados, adentro papas queso, carne, frijoles chicharrón eh, ¿qué más podría hacer? El pozole, en el sur más... Eh, la sopa de lima, por ejemplo, en Yucatán es muy rica. Mm, uy, las tlayudas de Oaxaca. Ay, es que no, son muchísimas cosas, pero sobre todo las salsas. Creo que las salsas le ponen... <ríe> las salsas le ponen el plus a cualquier comida. Cuando vas uh -huh. a cualquier otro lugar siempre sentimos que falta ese ese toque de salsa en todo porque le ponemos salsa y limón a absolutamente todo que no me hacía ni idea es muy interesante sí sobre todo eso también bebidas también bebidas eh, es muy común para nosotros tequila el mezcal el mezcal por ejemplo en mi familia es algo muy muy común y siempre siempre tomamos mezcal como Lentamente, disfrutando el sabor, con un poquito de limón al lado, es algo que va más allá de de la sensación del alcohol, sino de disfrutar el sabor. Y eso es, es algo también muy tradicional. Mm, me gusta
0: muchísimo. Pero hablamos de lugares, de la naturaleza, de comida, pero ¿y cómo describir, describir a las personas
2: de México? Uy, eso es muy interesante. Creo que Desde mi experiencia creo que todos los mexicanos siempre queremos dar, siempre queremos estar cerca de otras personas y es como algo algo muy cultural que siempre queremos como invitar a todos y que todos estén cerca, siempre queremos abrazar, hasta creo que para personas de otros lugares que no acostumbran tanto contacto físico es como wow, wow, espera, Pero para nosotros es como, no, ven, ve, ya te quiero. Te conozco hace cinco minutos, pero ya te quiero. <risa> creo que eso es muy, muy mexicano. Nos gusta, nos gusta dar. Nos gusta también recibir, pero creo que más dar. Eso
0: es <risa> bellísimo, sabes.
2: Pero, sí. y
0: si hubiera una sola cosa que todos deberían saber sobre México, ¿cuál sería?
2: Creo que justo lo que acabo de decir um, creo que todos deberían de saber que México es un lugar muy cálido en general es como algo que se siente no no puedes venir a México y sentirte solo siempre te sientes como acompañado y no necesariamente de una persona pero te puedes sentir acompañado de de la atmósfera en general eso creo que eso es lo importante lo que me gustaría que las personas supieran de México y
0: por fin ¿Qué mensaje dejas a quien nos está escuchando?
2: Creo que el mensaje que podría darles es que vengan, <ríe> vengan a México y tengan su propia experiencia y no sé, creo que es importante siempre conocer un lugar sin, sin expectativas y vivir todo de, desde, desde tu propio... Desde tu propia experiencia, tu propio, pues, las propias situaciones que van a ocurrirte y abrirte a conocer absolutamente todo, siempre va a ser enriquecedor. Entonces, estoy segura de que no se arrepentirían de venir y conocer cada lugar en México, porque cada ciudad, cada lugar es completamente diferente. Entonces, se llevarían una experiencia muy completa. O convite está feito, até porque a Iranitzi é de Aguas Calientes, tal como a
0: música tradicional que ouvimos do compositor Juan Garrido. Para os amantes da natureza, a bússola deve orientar para Sul, para as obrigatórias em Yucatán, onde se encontra o Chichen Itza, mas também em Quintana Roo, Veracruz e já na costa oeste, Puerto Vallarta. Isso foi em Oaxaca que as nossas duas convidadas se conheceram, a verdade é que este é mesmo um dos locais favoritos da Inês. Olha, eu adorei, não sei se foi porque...
1: Mais tempo neste sítio, eu adorei Oaxaca. Oaxaca é um estado, mas também é a cidade de Oaxaca, que é a capital do estado, e eu penso que é assim a combinação perfeita entre um, cultura e tradição, mas também uh, o lado moderno e artístico. Tens os dois mundos no fundo. Há muita influência indígena, nesta parte do Oaxaca, nota-se porque depende da de, como é que eu dizer, uh, destas culturas pré-hispânicas que não é só a cultura maia, tens a cultura zapoteca, Mixteca. pronto no estado de Oaxaca é mais a cultura zapoteca e depois tens assim alguns pueblos perto da cidade de Oaxaca uh, muito tradicionais uh, eu fui a dois fui a um que é Teotitlán Plano Del Valle, que é conhecido pelos textos, pelo fabrico de textas, e foi muito engraçado porque fui lá e acabei por conhecer uma família que vivia daquilo e convidaram-nos para ir ver como é que se fazia, e tive assim um contato mais direto, e depois tens outra que também que é San Martín de não sei se estou a dizer para pronunciar bem e é famosa por a produção da Alebrijes e a são são uns bonecos que eu tem que eles fazem, uh, que há muito a vender em arraca, que são feitos de madeira e, no fundo, são fusões de animais. É assim um animal imaginário. E eles acreditam, segundo o calendário Mária, que tu tens um animal espiritual e tens um animal de proteção. E eu fiz, fiz este bueblo. Eles têm mesmo uma fábrica onde fazem estes... Fiz um, um género de workshops onde pintaste o teu alembrilho, porque eles... Depois também te disseram qual era o teu animal espiritual, qual era o teu animal de proteção e depois tu podias fazer o teu próprio animal e levar como um amuleto. Gostei muito dessa experiência. E pronto, este tipo de experiências também acho que é muito o que nunca a viagem. Eu, só, entretanto, só falei da Oaxaca, mas Chiapas também foi outro sítio, que Chiapas é um estado a sul também. San Cristobal, que é um dos povos mágicos de Chiapas, também é uma cidade muito especial, é uma pequena cidade que está a, a muitos metros de altitude, fica rodeada de montanhas. É frio, nem todas as partes do México são quentes. Eu cheguei lá com a minha roupa de verão, tive que comprar imensa roupa porque passei frio mesmo e essa é uma cidade meio hippie, muito alternativa, também mais tens muita influência indígena às vezes os povos indígenas uh, mais aqui é mais a parte da cultura maia não muito longe de, ainda no estado de Chiapas, tens Palenca que é uma zona de selva e tens esta zona, Palenca é uma zona muito conhecida pela zona arqueológica tens antigas cidades maias eu visitei algumas e é uma experiência também incrível estar assim no meio da selva com cidades que existiram há milhões de anos atrás e pronto, acho que assim. E a costa do a costa do Pacífico, gostei muito de Porto Escondido, já é mais turístico, mas gostei muito. Há assim, uma cidade, um pueblo também mais pequenino, aí perto de Porto Escondido, que é conhecido para quem, quem faz surf conhece esta, esta cidade de certeza, Porto Escondido. E há uma cidade a uma hora que se chama um pueblo que se chama Mazunta, e é outra cidade assim. Muito hippie, andas descalço, toda a gente anda descalço, com sorriso na cara, simplicidade ao máximo. Ah, o único compromisso que, que eu senti que existia em mais ontem era ver o pôr-de-sol todos os dias.
0: Portanto, é assim, é muito, foi muito bom. Bem, não podíamos fechar estas recomendações de melhor forma, isto é mesmo, com um porta-sol. Olha, mas falaste aqui várias vezes do contacto com as pessoas de lá, não é? Com o povo mexicano. Como é que isto aconteceu? É um povo acessível, que, pelo que percebi, não é? Que se dava a conhecer? Foi, foi fácil para ti este contacto e aquela mistura de que falaste ao princípio?
1: O povo mexicano é muito acessível, na minha opinião.
0: Muito aberto e é muito sempre acessível. com. É
1: assim, tu passas na rua e eles dizem-te bom dia, ah, mesmo nas grandes cidades, tu estás a comer, eles dizem-te bom proveito. sempre, sempre, em qualquer lado que estejas. Portanto, eu, eu senti que um povo muito receptivo e muito, muito
0: acolhedor e muito alegre falaste também aqui há, há pouco de, da forma como te deslocavas, pelo menos numa ocasião tu apanhaste um voo para outro estado, de resto como é que fazias isto? O transporte público é acessível, é fácil de o encontrarmos, enfim, nos deslocarmos de autocarro, de comboio, não sei, como é que isto é possível de fazer?
1: Sim, grande parte das minhas deslocações foram de autocarro. Ap apanhei duas vezes o voo porque lá está, porque aceito até projetos de voluntariado em que tinha que estar na outra ponta do, do México. Ou seja, se forem mais organizados que eu, acho que é possível fazerem tudo de, de autocarro e não, não têm de apanhar voos. Mas o, o México é, é um país enorme. Às vezes, estando no mesmo estado, por exemplo, eu estava a falar Oaxaca, da cidade de Oaxaca e depois fui para a costa, que é no mesmo estado, de Porto Escondido, e, e demora-se, tipo, 12 horas de, de autocarro. Pronto, eu aproveitei para fazer estas viagens sempre de noite, poupava uma estadia e ia a dormir. Quem tem facilidade em dormir assim em viagem pode aproveitar, eu tenho, felizmente. E fui fazendo sempre assim, sempre de autocarro. Um, viagens longas, não vou negar, não são viagens longas. Algumas estradas não, tão, não estão todas nas melhores condições,
0: mas faz. Okay. E ao longo destes seis meses no México, como é que foi, enfim, uma parte fundamental e que não podia afangar neste episódio, uh, com a comida? O que é que se come por lá? Deste bem? Não deste? É assim, com a comida. A comida, eu sinto que as pessoas
1: adoram a comida mexicana que é muito popular, mas não é só tacos, É uma grande parte da comida é de tacos, uh, tens, uh, nas ruas vendem tacos, eu pessoalmente, eu sou vegan, <risos> eles comem muita carne, mas não é totalmente impossível, as pessoas ficavam muito admiradas quando eu dizia que era vegan, e como é que sobrevives aqui, essa carne? Uh, não. Acho que consegues, com jeito, que consegues encontrar sempre. Eu, como já estou habituada a estas situações, consigo sempre arranjar, arranjar alternativas. Sei lá, tens tacos de carne, é verdade, mas se se fores à, à banquinha ao lado e pedires para te porem um, abacate, que é um pronto, abacate, é a base. É a, a base da alimentação mexicana é o milho, portanto, tens tortilhas, tens os, os famosos burritos, tens os tacos, tens laiudas, que são tortilhas de milho de maiores. Uh, Tens tamales que também é feito com a massa de milho e os recheios, enfim, é muito à base de carne, mas também há outros sítios em que põem legumes, em que usam o nupal, que é um cato, por exemplo, que eu adorei, fiquei fã. Eles põem recheio de... usam muito o feijão também, então eu acho que é sempre possível. Para mim... Sinceramente, o mais complicado, nem foi o facto de não comer carne, foi o picante. É que o picante é outro nível de picante. Eles põem picante que tu ficas sem, sem sentir a língua. Um, pelo menos para mim. Pelo menos eu... Um, para mim isso foi mais, era mais difícil, eu, eu fazia questão de dizer com um pouco picante ou nenhum, porque senão já sabia que ia, que ia estar ali a beber água, <risos> eu, eu gosto de comida mexicana, uh, mas sem
0: carne, pronto. parece muito bem, e o mais importante é que de facto há essas alternativas e, e por cima, com abacates da categoria de, que é possível encontrar no México, pronto. Sim, pronto, é, é verdade.
1: Esqueci de mencionar, eles usam muito também os molhos e há um molho muito típico que é o mole e é assim uma mistura porque tem cacau também
0: e é uma mistura interessante. Fiquei bastante curiosa agora. Sim. Tu voltaste há relativamente pouco tempo, certo? Sim, volto em abril. Acredito que ainda está tudo muito fresco. Quando olhas agora para estes seis meses que passaste no México, o que, é que, o que é que te toca mais, não é? O que é que trouxeste lá? Olha, acho que acima
1: de tudo trouxe a, a simplicidade. A simplicidade com que vivem a vida. Uh, levo muito isso daí a alegria também. E o contato com as pessoas, porque é isso que no fundo tu recordas depois de vir de uma, de uma viagem... É, é as pessoas que conheceste em viagem, histórias que, sei lá, a mim não me interessa muito pisar todos os sítios uh, do México, interessa-me que eu experienciei e vivi todos os sítios onde estive, uh, portanto é isso é isso que leva, são as experiências, são as histórias e são as pessoas, são os amigos que fazem a viagem e... Um, e pronto, tenho muitas boas recordações do, do México e quero voltar.
0: É um destino que tu recomendas? 100%. Sim, 100%. sem dúvidas. Viajar é descobrir, o resto é simples encontrar. Já se inscrevia José Saramago no seu livro Viagem a Portugal. Honremos assim todos os que tiram prazer em descobrir um pouco mais do outro, um pouco mais de nós. Obrigada a Inês e Iranitsi por nos ajudarem nessa tarefa. Quanto para nós? Até ao próximo destino!